0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, samozřejmě moji psy Kašpara Nesí a oblíbený zvukař Ondřej, kterého nevidíte a můj dnešní host Honza Šibík ikona české fotografie. Čau Honzo. Oj
1: ikona, ale vlastně v tom vymenování jsem byla třetí místě, po tobě a po psech, ale no, v pohodě.
0: Tak to je osud mužů, ne? <laughs> Honzo, já tě znám léta, létoucí už jako malý Puberťák, když můj bratr dělal před revolucí v mladém světě. To mi děsí. Právě tak vy jste už jako jezdili po celém světě, ale já tě mám zafixovanou na začátku, to musím říct jednou věcí, že jsi byl velký odborník na motýly. A teď jsem se dozvěděl, že zase nějak chováš a že já se ti Já jsem se po
1: 40 letech vrátil, protože ten covid je šílen, jak už trvá vlastně dva roky. A jak jsem hodně vlastně jako doma na gauči, tak jsem prostě musel něco si vymyslet a najednou, najednou jsem začal po 40 letech znovu sbírat motýly. Mě totiž na tom fascinuje jedna věc. Když já jsem sbíral před těma 40 lety motýly, tak bylo 172 druhů denních motýlů. V dnešní době jich je asi 140, už jenom. A z toho dalších 65 je vlastně uh, ohrožených. A já bych chtěl udělat si sbírku těch denních motýlů. Takže jsem je znovu začal sbírat.
0: No, mě to překvapilo, když jsme spolu dělali v 90. letech v Reflexu a měli jsme do českých vesnic v Rumunsku tak uh, vím, že tam letěl nějaký motýl a ty jsi na něho podíval, řekl si ten latinský název. Jo. Hmm. Takže jsem si říkal, to je jako...
1: Papilio Machalon, to byl o jak Skutečně.
0: No, no. Lidi, kdo by to řekl, že člověk, který se živí mačkáním spouště, je velký odborník přes motýly.
1: Tak máš různé záliby, no. tak uh, Ale to se, prej se ti, mění.
0: Prej se ti líhnou doma.
1: Prej, prej... Eh, jasně, protože pokud toho motýla chceš mít perfektního, Tak vlastně nejednodušší je způsob, když si ho vypěstuješ, máš prostě samičku, ta ti naklade třeba 200 vajíček, z toho se ti vlíhnou housenky, ty rostou, 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 za zakuklej a vylíhnou se ti ty jedinci. V přírodě je to tak, že těch vajíček je proto tolik, protože tam je hrozně moc, kdy vajíčko se se zobe pták, zobou to i housenky, ty ptáci, uhynou, takže vlastně z těch 200 vajíček je třeba 2-3 jedinci, ale když to máš doma a ochráníš to, tak třeba se těch vylíhne 160.
0: A ty je pak vypustíš do přírody?
1: No, v tom lepším případě, ale když je třeba, hm, chováš ty tak jako v zimě, tak asi, když je vypustíš do přírody, tak, je, tak by asi okamžitě chcíply, no, spíše dáš jako hm, do smrtičky. To je, to je to právě to, co se změnilo předtím, je to vlastně nepřišlo ty motýly dát do smrtičky a preparovat je. Ono to teda zní docela drsně. Jo? A, a mi to tenkrát nepřišlo. Teď s tím mám, no to je taková nádobka, kde ten motýl rychle umře Uh, chcípné, aby ty zo vypreparoval, protože si všimně, že když jdeš, se v nějakých muzeích a koukáš se na ty sbírky, tak ty motýly mají roztažený křídla. No takhle je nemají, ale když chcípnou. Takže to, je ta, to se dělá tou preparací. Aby byly perfektní, protože to jsou šupinky a ty jsou hrozně jako chulostivý na poškození. Tak, aby byly perfektní, tak je potřebuješ mít v té smrtice co nejrychlec potom vylíhnutí. A ty se teda
0: specializuješ na ty denní motýly.
1: Na všechny, ale ty denní a hlavně ty český mi fascinují. Fascinuje mi, jak prostě ty motýly ubývají a, a ta motýlí krása. ten je nevýdaná, jako V té v kategorii hmyz není nic tak fascinujícího, vizuálně tak hezkého, jako je ten motýl. Když jsem před těma 40 roky ty motýly sbíral, tak představa, že bych odjel někam do Amazonie nebo, nebo do nějakého pralesa, tak to bylo úplně science fiction. Já jsem potom ty motýly přestal sbírat, ale začal jsem fotit a jezdit a najednou jsem byl v těch místech, kde ty, ty neuvěřitelné exotické motýly byly, ale já jsem neměl časem jim věnovat, ale, ale registroval jsem je tam. No A pak teda 40 letnic a teď jsem se k tomu teda jako vrátil, ale mě, ne, mě nefasinují tolik ty překrásný, ty zahraniční, ty otakárci, morfa a tak, ale, ale ty český. No.
0: Honzo, ale já znám tvoje fotky z celého světa, z katastrof, z válek, z hladomoru a nikde nejsou
1: motýly. E, protože mě fotit motýly nebaví. E, z toho důvodu, protože e, když uděláš fotku toho motýla, tak většinou obdivuješ tu krásu, ale ne tu fotku. Ty obdivuješ to, co udělala ta příroda a já nechci být jenom dokumentační fotograf. Ano, já jsem si teď koupil poprvé v životě makroobjektiv, abych si to jako ty motýly některý vyfotografoval, ale je hrozně těžký to tam posunout někam dál, aby to byla fotka jako F s velkým F. Aby to nebyla jenom ta zdokumentovaná krása, co udělala ta příroda. Proto mě vlastně fotit ty motýly nebaví. Nebaví Jezdi...
0: je mít jako v té krabici. Chápu, hezký postřech. Jezdím často kolem tvého domu tramvají u Mánesa a dívám se, jak se hezky staráš o Pelargonie, zalíváš je. To je jako...
1: No to je ten, tam mám balkón no. a tam vlastně taky pěstuju ty květiny. Tam mám motýlí kéř, protože jak jsem k těm motýlům se dostal. Já jsem se k ním dostal tak, že vlastně je motýlí kéř na který nejvíc lítají motýly. A mě napadlo, pokud ten keř mít na balkoně na Praze... Davidův, ne? Ten... Ano, ano, ano. Komule Davidova. Komule Davidova. Ano, tak pokud bych je budu mít na balkoně, ale přitom v centru Prahy na Praze jedna, kolik druhů motýlů mi tam přilítne? Kolik by si typ druhů, že mi tam zatím přilítlo? 36. Třikrát to nadsadil. No. Zatím, zatím mám 12 druhů, které mi tam přilítlo. Tak to, tak to jest... bylo první kolik druhů těch denních motivů tam přijítla. No a pak e, pak to pokračovalo to. v tom, že... No.
0: no ale všiml jsem si, že máš i masky africké z různých cest už i na tom balkóně a nikdy jsem nebyl u tebe. To znamená, že vevnitř musí být...
1: Na prskovo muzeum 2, takhle to říkáme přítelkyně. Jak že je to velký být? E, 2 plus 1.
0: A to by se to tam nevejde, ale...
1: E, ne. E, ne, ale je ve mně hrozná touha potom to zbírá. Tak jako ta Afrika, ta je daná, tam je to taky daný tím, že, že vlastně, když jsem tam jezdil, tak jsem tam většinou fotil ty vošklivý věci, jakový ty drsný. A na, já jsem si chtěl přivést něco hezkýho. A to něco hezkýho jsou ty masky nebo ty sošky. To mi prostě fascinuje. Takže hm, ty jsem vozil a vozím je do dneška. Tenkrát byly třeba ty masky, které já nemám úplně ty nejstarší, ty nejcennější. Ale snažím se e, nemít takový ty, který oni tam udělají pro turisty a když si ráno kupeš, tak ještě to je trošičku jako vlhký od toho lesku, když to tam jako natírají, tak už poznám, už prostě jsem to poznat masku, která je stará 20, 30, 40 let. Tyhle já kupuju a tenkrát byly třeba za 20 dolarů. Teď jsou třeba za 100 i za víc, e, protože se to stalo, staly se hrozně módní věcí. Místo Exkluzivní to... americký byty jsou jako, že máš, Super moderní byt, a teď tam máš masku z Afriky. Takže to zvedlo tu cenu pětkrát, ale kupuje pořád dál.
0: A kam to budeš dávat? Já jsem jenom udělal. Report. Všude
1: možně, mám, mám je nejenom v obýváku, tak přijď se podívat a sám uvidíš, aby, aby si viděl, že to není jenom na balkoně, mám je i, i na, v koupelně, mám je v obýváku, v ložnici, všude. Ale to nejsou jenom masky, já nejezdím jenom do Afriky. Tam jsou jakoby různé věci z Indie, z Kříně, tohle, protože jezdím třeba do Asie nebo jsem jezdil. Teď nám to ten, ta korona... No nám ale hele, já jsem jednou dělal Honzo,
0: reportáž o chlapovi, co sbíral transformátory a měl všude, takový ty velké skleněné no. porcelánové, izolátory teda. Hmm. No a žena mu řekla buď já nebo izolátory a on si vybral izolátory.
1: Uh, a máš... Dobře, ale uh, moje přítelkyně nikdy nebyla na etno, ale, nějak jako, ale nebyla, ne, ne, nebyla prostě taková, aby řekla to nebo to. Spíš tomu nevěnovala moc jakoby pozornost, ale za tu dobu, a ona teda se mnou vydržela 14 let a za to teda jako řídík, tak k tomu jako nějak jako přišla. Takže teď třeba, když jsme naposledy byli v Kenii, tak řekla: Pojďme zkusit koupit novou masku. Uh, takže jsi to taky jako oblíbila.
0: Super. Honzo, uh, stále fotíš na ty velké kanony, na ty zrcadlovky, nebo...
1: No, fotím co... na zrcadlovky, bez zrcadlovky, ale fotím i někdy i, i třeba na mobil, ale uh, ještě něco důležitýho, tak fotím uh, pořád na, na foťák.
0: Když jsem s tebou pracoval v tom reflexu, jak si měl vždycky kanon, EOS 1, to si pamatuju, hmm. a pak lajku. Hmm. Uh, no a ještě máš lajku? Uh, nemám. Fakt? Sam, už náš lejku?
1: Nemám, ona v tom vývoji zastarala. E, a e, je to extrémně drahý foťák a je to takové jako, taková jako v dnešní době snobárnička. Ona, ona se vlastně, e, mimochodem, e, lejka e, byla před krachem. A, a poslední pokus e, byla e, spolupráce e, s čínskou firmou, Hujavej. Jestli jsi si všimnul, tak občas prodávali hujavej a tam byla, Jasně. tam bylo, jakože mají v objektiv lejka, lejka. A to je úplně, je to úplně děsné, a ono to ukazuje na tu dnešní dobu. a, a ten čínský trh je tak nekonečný, že to byl první impuls k tomu, že ta lejka začala vydělávat a, a vydělala nakonec tolik, že nakonec jako rozjela zase tu, tu profes, profesionální řadu M a už je to zase snobárna. Už je to zase rojstory mezi foťák ale mále. Uh, nemám ale, potřebu prostě mít foťák s objektivem za 350 tisíc, nepotřebuji. Ale
0: ty si tu lejku používal v těch složitých světelných podmínkách. co si hmm. pamatuju třeba v chrámech nebo prostě no, v nápadný
1: výhoda je, že ten foťák je malý A uh, nemohla to ta dneska tu výhoda. lejku
0: nahradit, nahradit ty, ty mobily ze skelými?
1: Hmm. Možná v tom, v tom že, uh, že, uh, že ty mobily fotí dobře tam, kde je málo světla. Ale on je to trochu jiný. Uh, ten, ta fotka s mobilem má obrovskou hloubku v ostrosti. To znamená, že ta, to pásmo, odkud kam je to ostrý, je hrozně široký. Je mnohem širší než, u, než u právě u toho digitálního fotoaparátu. Takže, a pak je, to, pak je to trošku jinak, je tam dělaný ten, ten čip. Je to dělaný tak, že ty, když vyfotíš fotku Skoro ve skoro kde nevidíš, tak ono to udělá tu fotku mnohem kvalitněji než, než z toho digitálu, protože ono to poskládá třeba 50 záběrů za sebou a díky tomu můžeš mít třeba dvou, tří vteřinou v expozici, což je u fotoaparátu nemyslitelný, že bys to udržel. No, takže ono to má nějaký výhody, ale ono to zase vypadá trochu jinak.
0: No ale pojďme, držme se ještě toho, toho focení na mobil. Ty děláš workshopy, že? Dělám a děláš workshopy, i workshopy na mobil, fotcení uh, na mobil. A to z
1: toho důvodu, já workshopy dělám deset let. Uh, dělal, začal jsem dělat před těma deseti rokama, jsem začal dělat workshopy uh, na ten, na jakýkoliv mobil. Na, pardon, na jakýkoliv digital. No a pak se mi stalo, že mi někdo poslal mail, paní, jestli by mohla přijít s mobilem. No tak nebudu jí říkat, ne, nechoďte, to, to je úplně proti základům biznesu. Tak jí říkám, přijďte, některé věci jsou podobné, v té výuce a některé věci jsou odlišné. No a pak těch, tady těch mailů začal přibývat, takže jsem začal dělat speciálně na, na mobil ty workshopy, kde se můžu zaměřit na, ty, na to, na využití v těch sociálních sítích. Můžu se, na, můžu se zaměřit na Snapseed, což je aplikace úplně nejlepší na úpravu těch fotek z mobilu, protože já si sleduju ty nejlepší fotografie světa který k mému překvapení velmi často, nebo, ap, nebo aspoň občas, sáhnou po mobilu a dělají skvělé fotky. A když se jich ptám, jakou používá té aplikaci na úpravu, tak všichni řeknou Snapseed. Ta aplikace na oba systémy, na, na iPhone i na Android je v Češtině zadarmo. Nechápu, jak takhle skvělá aplikace může být zadarmo. Takže já to těm lidem ukazuju, jak moc se vlastně té fotce i tou úpravou dá, dá ještě tu fotku vylepšit a Na ty workshopy fotíme mobilem, se mi hlásí jiná skupina lidí, než na ty workshopy na normální focení fotaparátem. Protože na ty se mi hlásí lidi, kteří jsou takový už do toho focení víc zažraný. Ale takový jako, že tvoje m, přítelkyně a tvoje máma, tak ta se nepřihlásí na, na digital. Ale třeba by se mohla přihlásit na to fotíme mobilem, protože dneska každý chce mít ty fotky na tom Instagramu, na tom Facebooku a chce mít co nejlepší. A fotožurnalismus je v koncích. Já s oblibou říkám, že umírá. Ale proti tomu jde e, obrovská obliba fotek fotíme mobilem, protože my se chceme pochlubit těma fotkama. Chceme, to, chceme něco vyfotit, chceme to nasypat na ty sociální sítě. Teď hned ty známí ti tam dají ty lajky a všichni jsou spokojení. Takže od fotku mobilem je zájem. No a proto taky se vlastně posunul, e, posunula ta moje práce. Dřív jsem většinu peněz získal tím, že jsem dostal honorář za fotky, za reportáže. To byla skvělá doba, ale ta už je nenávratně pryč. V dnešní době musím být rád za to, že, e, že ty peníze získám za to, že se lidi přihlásí na ten workshop. Já, tedy, já s nima jsem buď 6 nebo 10 hodin. Někdy s nima dokonce jdu v zahraničí a jsem s nima týden a za tyhle ty peníze potom můžu jako někam no vidíš, jak
0: říkal, že by moje máma fotila na mobil, to je okolností 10 let, co zemřela, takže už na mobil Ale nemůže... Do, já jsem to myslel obrazně,
1: že jsem Ale... přijel, protože na ten mobil se mi hlá, hlásí lidi od, od 12 let do 72.
0: A to byl takový oslý můsek, že máma byla ráda, když si k nám vždycky přijel na chalupu a říkal, to byl ten šibík, ten tržitel přes foto. A to je další otázka. Proč už ty máš historicky největší, nejvíc ocení v Czech Press Foto, a teď ho bojkotuješ, nebo se toho nezúčastňuje?
1: Bojkotu, to je silný slovo, ta soutěž je vyčpělá, je prostě o ničem. Já jsem byl dvakrát v porotě té soutěže, vidím ty nedostatky té soutěže, zažil jsem to ovlivňování a, a vlastně mám pocit, že jsem... Že jsem dál, nemám potřebu se tou soutěží dál, dál zabývat. Pokud to někoho baví a má potřebu získat nějakou tu cenu, má potřebu se pochlubit, že dostal nějakou cenu, tak ať si ty, tam ty fotky posílá. Já už tu prostě tu potřebu nemám, ano, získal jsem plnocén, já jsem za ně rád, díky, ale, ale už jsem dál, protože pro fotografa je nejvíc jiná věc. Děká. Pro fotografa absolutně nejvíc je kniha. To není výstava, to není ocenění, no tak to je dobrý. Máš výstavu, přijdou kamarádi, na se, ty je teda nakrmíš, jo, oni tě poklepou po rameni, když tam máš kamarády z, z dalších médií, tak občas o tom někdo napíše, ale dobrý. No. E, když, je, když je prostě nějaký ocenění, tak občas nějaký peníze, tak to je ten dnešní době taky dobrý, ale kniha je kniha. Knihou to je nejvíc. Knihou si uzavřeš nějaký v období a to už ti nikdo nesebere. Takže já vlastně poslední... Vydáváš si je sám? Vydávám si je sám. Za své prachy. A sám si je i prodávám. Moje knihy nejsou nikdy v knihkupectví. pectví. Moje knihy jsou jenom na mém e-shopu. Tam se jednoduše dostaneš na přestránku sebik.cz Vydávám si je sám z toho důvodu, protože je to všechno podle mě. A hlavně, když si já vydám tu knihu, tak já chci, aby vypadala perfektně. Takže potřebu mít nejlepší grafiky, proto knihy dělal Studio Neiber, teď mě dělá paní Váhlíková ze studia Marvel. Můžu si dovolit investovat, zaplatit tyhle, ty, tyhle ty drahý studia, můžu si dovolit ten nejdražší papír, ale hlavně já, je, já tu knihu můžu právat 8 let, než se doprodá. A já nechci, aby se prodávala rychle a za půl roku, abych šel kolem levných knih a tam byla za výlhou, kupte si šibíka za 30 ceny. Ne. Já chci, aby ta kniha měla hodnotu. Takže proto jsou jenom přes ten můj e-shop a já si určuji všechno sám.
0: Takže na Cosmas.cz šibíka nekoupím.
1: Už ne. Naposledy se takhle prodávala kniha Stories, kterou jsem dal roku 2006 a doprodala se. Ale od té doby ne. Ne, nekoupíš. Vyděláš na, Cz. vyděláš na tom? A
0: viděláš na těch knihách? Vydělám.
1: To je můj uh, zdroj příjmu. Já musím jako, já to beru uh, v době jako by podporu od těch lidí. Hele, uh, moje největší kniha se jmenuje Deset let. To je, to je největší to je bychle, která má 2,5 kg, velký formát. Uh, ta kniha stojí 1700 Kč. Může ti to připadnout hodně, ale pozor, on v ní originál vožená fotka, podepsaná. Pak jsem vydal knihu os- rok 1989, Jan bík 1989, tak to je nejúspěšnější kniha. Teď, před minulý týden, jsem dělal druhý dotis, to znamená třetí vydání. To je Kolik
0: to je má skvělý. náklady?
1: E, 1500 kusů, což jsou jako na, vydání, kni- na fotografickou knihu velké náklady. Ale tohle je kniha která ty lidi zasáhla, zasáhla i mě, protože co nám změnilo víc život než revoluce? Nic. Možná teď covid ještě. Ale v tom dobrým, ten rok 89. Takže teď jsem, vydal, teď jsem vydal teda třetí, druhý, druhý dotisk, takže třetí jako vydání. Mezitím jsem vydal nejmenší knihu jaro 2020, to je, že jsem mapoval ten první nouzový stav. Já jsem do toho názvu nechtěl COVID, že ten COVID tu společnost hrozně rozděluje. A je to kniha, která, vlastně tvořená, vlastně, která byla vytvořena v nejkratší dobu, za 66 dnů, protože 66 dnů trval ten první nouzový stav. No. Takže vydávám si je sám. No.
0: Honzo, když jsme spolu dělali v Reflexu, kolik tam bylo fotografů na začátku 90. let? Pět, šest. A předtím si dělal v Mladém světě, tam bylo kolik? Čtyři. A kolik tři, je dneska fotografů v Reflexu?
1: No je tam Tao, dělá portréty, dělá dobrý portréty, všechno a je tam někdo, kdo tam s tím reflexem spolupracuje.
0: A co se stalo, že dneska už v magazínech nejsou fotografové?
1: No stalo se to, že ty magazíny na ně nemají peníze. A stalo se to, že že teda jako zmizela reportáž. To, co co bylo vlastně nejsilnější, co byl jeden jeden z z takových těch znaků toho reflexu, původní reportáže, nejenom z Česka, ale i ze zahraničí, tak ty tam skoro nejsou. E, no tak jako ano, když, když těm e, časopisům e, došly prachy, tak se začne šetřit, tak když se začne šetřit, šetří se všude. Tak e, se musí osekat náklady. Velký náklady tenkrát byly na zahraniční, na zahraniční cesty, takže se osekaly zahraniční cesty a osekává se e, všechno dál, no.
0: No a není to logické, že se něco stane v Kazachstánu, tak tam máš spoustu fotografů na místě, třeba bytěn s těmi... Máš mo- tam
1: spoustu fotografů, máš tam pár fotografů. Dobře, a protože... pak tam
0: tisíce lidí z mobily, že no. no a než ty bys tam přiletěl, tak u- uběhne pár dní. Víš, že to není logický důsledek toho, že?
1: částečně ano, ale, ale pokud chceš mít něco kvalitně, tak... Uh... Tak to nemůže být tak, jako že, že jenom ten redaktor, který je ještě spíše je na psaní textů, takže mu dáš do ruky mobila a on ještě přitom má něco cvaknout. Ano, on něco cvakne. A možná pro, pro tu úroveň, která je v dnešní době dneska na tom webu, kde ta fotka má vysloveně informační charakter, jenom, jenom aby jako bylo, že tam vlastně jako byl a že tam tady jako něco vyfotil, a že vyfotí vohořeli barák, tak to možná jako stačí. Ale pokud chceš ambici mít větší, pokud chceš, aby ten obraz měl, Nějakou sílu, což byly ty 6, 8, 10 reportáže v Reflexu, kde jsi si to v klidu udělal, kafé, sednul si si, já nevím, do křesla nebo lehnu na gaussi, jsi si to otevřel a teď jsi studoval tu fotku, která dostala obrovský prostor. A teď jsi tam něco nacházel. To byl určitý bonus, tak to bohužel uh, už jako na tom internetu není, protože tam, uh, tam, jak se dneska projíždějí ty fotky? Ty se prohlížíš v mobilu a jak je velká ta fotka v mobilu? 2x3 cm, takže ono to i mění uh, ten styl toho focení. Ono musíš fotit takový věci, které jsou signální, které jsou jasně vidět. Ohořelej badák, OK, ale takové ty věci, které jsi si objevoval na té obrovské velké fotce, kdy si potřeboval na to ten čas, možná i to kafe na tom, tom stole, a když jsi potřeboval klid, tak fotky vlastně na tom internetu nefungují. Takže ono, ono to změnilo i tu, i tu fotku.
0: A je to taková vizuální inflace, že jo? To se všude valí na tebe.
1: Je, ale ta doba je prostě taková ale... a nemá, nemá smysl nad tím, že hrát že už to nikdy nebude jinak.
0: Ale pak je tady ještě jiná věc. Když jsme spolu dělali, tak jsme chodili pár let v tom reflexu, tak jsme chodili mezi lidmi do hospody. Nebyl nikdy problém je vyfotit v kostele tady na ulici. Ale dneska máš GDPR v podstatě. Lidi si uvědomujou, že už mají i nějaký vlastní práva ohledně nějaké vlastní intimity a soukromí. A, takže i když je vyfotíš tak je pak velký problém to publikovat bez jejich souhlasu.
1: No, ale to je taková jako pro mě hm, taková falešný takový styl západního světa. To je od nás na západ, my si chráníme e, svoje soukromí, ale ono je to pofidérní, jo, protože tak já někoho vyfotím na Václavským náměstí a on se třeba ozve, potom, ozve a já mu řeknu, a podívejte se nad sebe, A se nad náma, kamera, Všude, vpravo, další kamera. Všude jsou kamery. Ale to ten člověk jak si nevnímá. Ta kamera, ale zaznamená nejenom mě, nebo toho člověka. A když má mikrofon, tak zaznamená dokonce to, co si povídáme, to ta fotka nezaznamená. Přesto to některým těm lidem vadí. Ale pak od nás na východ, to ty lidi de facto nevěří neřeší. A, a pak jsem v prvnickým táboře, kde ty lidi jsou v drsných podmínkách, kde, kde přicházejí o své nejbližší a jsou tam raněný a mrtví a tohle. A já je vyfotím a oni mi dokonce poděkujou. Ta situace je stokrát, tisíckrát drsnější. Oni, by, oni mají stokrát větší právo mi říct nefoť. A, a oni mi za tu fotku ještě poděkujou. Z toho mi vyplývá že ta ochrana v osobnosti je taková pofidérní, taková trochu falešná. A tyhle ty lidi, kteří se třeba na tom vásaváku rozčilují, tak e, ty pak přijdou domů a nasypou na Facebook své nahý dítě e, někde na koupališti, což je tisíckrát horší a oni mi řeknou, ale já jsem jejich otec. Hm, jasně, ale, ale, e, ale tam je to nahý dítě. A tam jim to připadne OK. A když jim někdo slíbí desetiprocentní slevu, tak do toho dotazníku na sebe s minutím vyblijou cokoliv, jenom pro tu desetiprocentní slevu. Proto mi vychází, jako, že ten západní svět s tou ochranou tou je trošičku, eh, trošičku falešný. A ještě jedna věc, ono to GDPR, ono to není jenom o tom, co ta fotka vlastně ti řekne. Ta ti řekne, že jsem někoho vyfotil a ukážete ti to souřadnice v kolik hodin. Ale nespojí ti to s tím jménem a rodným číslem. A to GDPR je s tím, že to propojíš s tím rodným číslem a s tím jménem. A to já nezjistím z té fotky. Asi před
0: nějakým 11 lety zemřel cigánský chlapec na těch probožských jezerech a Romové neměli peníze na odvoz, tak jsme jim tedy za redakci maxim dali tisíc euro. A odjeli jsme, jsme s nimi do toho Rumunska. A já jsem tam čekal na ten pohřeb, byl jsem tam s nimi v skoro těch deset dní a pozoroval jsem, jak tam přijíždějí ty fotografové čeští, ještí, rumunčtí a to. A ty jsi pak taky přijel a já no. jsem tě sledoval. A ti ostatní fotografie tam vždycky lítali k hadr na holy. A ty si většinou seděl na jednom místě a čekal jsi na ten záběr. A to bylo fascinující ten rozdíl mezi tvojí povahou, který seš... Takový rozevlátej, ale když Pozor, fotíš. Ale tak když znáš
1: minus třeba deset let, dobře, ale, dobře. ale.
0: tehdy jsi byl v klidu. A co jsem se naučil, že na záběr si člověk musí počkat.
1: Ono totiž jsou, oni jsou dva způsoby, jak dojdeš k dobrý fotce. A vlastně ani jeden neupřed, neupřednostňuju. Jeden je, že. Dokaže být neuvěřitelně pohotový a ty najednou tu situaci, která trvá opravdu zlomek vteřiny, uvidíš a dokážeš to v té rychlosti vyfotografovat. To je jeden způsob. A druhý způsob je, že vidíš třeba nějakou skvělou zeď, vidíš nějaký skvělý místo, a teď si říkáš, já bych do tohohle místa potřeboval, aby mi tady prošel ten, ten rom, nebo aby tady se opřela ta, ta stará vračitá ctykánka. ty ty na ten záběr čekáš, než ona ti tam vejde. Oba ty způsoby jsou, jsou OK. Mimochodem, já poslední dobou fotím ze svojí přítelkyní. Ona je daleko trpělivější a já jsem se e, tou praxí tím, že fotím prostě těch 30 let, i když mi to připadne, že už je to 100, e, tak jsem se naučil té pohotovosti. A teď vodní se učím právě té trpělivosti, protože my jdeme někam spolu fotit, já jako ten lídr mám tu právo tý toho lepšího místa. A ona to teda jako, tak jako snáší. A já mám nějakou trpělivost, že třeba teda říkáš, že čekám. Tak čekám 10-15 minut a někdy tu fotku vygeneruju. Ale po těch 15 minut už ta moje trpělivost jako dojde tím mezi, že už je konec a odejdu. Nastoupí ona. Vydrží tam hodinu. A výsledek je, že vygeneruje lepší fotku než já. Takže já teď se od ní učím tu trpělivost. To, co čo ty jsi si všimnul, tak to jsem začínal. A ono někdy je to potřeba se učit a vydržet ještě díl. Ale jsou v oba, ty způsoby jsou dobrý na to focení.
0: Tam s tebou byl ještě jeden fotograf, který mě zaujal. Stanna Krupař. Krupař. Hmm. Výborný, krásný fotky. Kde, kde on skončil?
1: Proč ho nevidím teď moc? Já ho vzal do reflexu. Já ho vzal do reflexu a hm, je to vlastně můj nejlepší kamarád. Uh, on je jeden z mála, který v dnešní době, kdy to fakt jako drsný se živit reportážema, tak on má dobrý kontakty na německé média uh, a fotí pro, uh, často pro Němce, což je obtížný, protože v tom Německu je, je řada stovek, ne-li tisíců velmi dobrých fotografů, který čekají na ten telefonát, jestli nechcete jet uh, do Arménie, uh, do Karabachu a ten telefonát nepřijde. A on si vydobil tu pozici, že ten telefonát někdy zazvoní u něho. Takže ano, on se, on se ještě pořád živí e, tou, e, tou fotkou. E, on totiž těží z jedné věci. pozvisil jsem na rozhodu, byl to hrozně zajímavý. On neuvěřitelným způsobem zná, zná Rusko. On zná Rusko tak dobře, že ho zná lépe, než některý samotný fotografové z Ruska. Z toho on prostě těží.
0: A ty už nefotíš tyhle velký reportáže. Ale
1: snažím se, ale to to není takhle, jako to bylo předtím, že něco se stalo a a koupil si letenku a letěl si. Teď za prvý, předtím to bylo prostě buď předtím to bylo za reflex. platil to reflex, teď je to za moje peníze. A předtím nebyl COVID a i ty. I takové ty dramatický věci se změnily. Já to vidím, když byl náhodní karabak před 30 roky, tak byly ty, ty znepřátelný strany, se viděly. Ty jsi viděl, kdo na koho střílí v dnešní době, když byl teď znovu po 30 let po 30 letech, tam byla znovu válka, tak už se ty strany neviděly a největší nebezpečí bylo z dronu. Najednou, najednou to nebezpečí je, že letí nějaký dron a ten, ten tě střelí a strefí se přesně, protože ten dron dá se přesně zaměřit a oni ho, oni ho prostě navigují, ten dron z nějakého území, který je tisíce kilometrů daleko. Prostě je to brutální, ale všechno se mění a takže proto jako ty už nefotíš, no to je tak jako ty ty hezkály, měl... naivní otázka. No jasně,
0: tak musíš ji položit jako. Nemusíš, <laughs> ale můžeš. Ale já jsem dobrý, dobrý. chtěl, že děláš i pro Fórum 24 Pavla Šafra, že? tak no. proto jsem se chtěl zeptat, jestli tam nějaké podmínky máš nebo, nebo to je jenom uh, vlastně externí tak. spolupráce.
1: Je to, je to taková stála externí spolupráce, mám jejich legitku. Pavel Šafr je člověk nahoru-dolu. Pavel Šafr mi umožnil skvělé podmínky v Reflexu, ale Pavel Šafr mi pak taky slo Reflexu vyhodil. Ale Pavel Šafr mi pak taky jako zase nabídnul, abych šel do fora. Takže to je nahoru-dolu. Já jsem za tu spolupráci vděčný. Je to... Určitě to není tak, jakože, že by měl peníze na to, aby mi zaplatil nějakou cestu, ale když něco vyfotím, tak to Pavel Šafr ode mě vezme za relativně slušný podmínky, za to jsem mu vděčnej, protože já, když jsem odešel z Reflexu, tak mě chyběla, začala chybět jedna věc. Mě začala chybět to, že já jsem, když jsem byl v Reflexu, tak jsem fotil cokoliv, co se stalo prostě v republice. A najednou, eh, najednou já jsem neměl důvod fotit takový ty reportáže, které jsou dobrý jenom pro tu reportáž, který nikdy nebudou v knize, ale který mě bavili a já jsem teď neměl jakoby důvod, když se něco stane, nějaká demonstrace, jsou antivaxeři na staromáku, já jsem neměl důvod je vlastně fotit, protože proč? Protože, protože to využití pro tu, pro tu reportáž já jsem neměl kde, kde využít. A teď, teď tu možnost mám, tak za to jsem mu prostě vděčný. To je jedna věc. A druhá věc je, že zase můžu být někde viděn. Pokud chceš mít nabídky... Pokud chceš, aby se ti ty lidi hlásili na ty workshopy, pokud, pokud chceš, aby ty lidi si kupovali knihy, tak ty musíš být viděn, ty to pořád musíš živit. E, taková představa těch lidí, že hele, šibík, e, ty už nepotřebuješ nic, ty, ty díky těm fotům a fotům a tohle, e, ty tu slávu máš navždy, e, navždy jistou, to vůbec takhle neplatí. E, ty to musíš pořád živit. Příklad je třeba Michal Novotný, skvělý fotograf. Wordpress Foto, Picture of the Year, dvě dvě nejprestižnější soutěže. Michal byl kdysi viděn, protože byl fotograf magazínu Lidový novin. No a pak pak najednou nebylo nic a Michal je pořád skvělý fotograf, ale vyprchalo to jak pára z hrnce. Kde to dělá
0: Mike
1: Láč? to jeho přezdívka. Uh, tak dělá pro sebe. On, on fotí, uh, fotí náboženství ve všech podobách. Myslím si, že je další dobrý tip uh, pro, pro tenhle pořád, pro tebe. Už jsem ti dal dva, to je dobrý.
0: Co, co by si smyslel o uh, novináři, který napíše reportáž a tu reportáž dá uh, do jednoho média, pak do druhého, do třetího, do čtvrtého. Úplně tu stejnou reportáž textovou.
1: No tak na jednu stranu mu rozumím, protože se chce nějak živit. Na druhou stranu rozumím těm médiím, že se jim to nelíbí a tam jde o vyjasnění těch podmínek. Tak OK, dám to jednomu médiu, ale to potom musí trošičku víc připlatit za tu exkluzivitu. Rozumím obom stranám.
0: Nevíš, na co narážím. Jsme měli kdysi jako i spor, že ty, když vyfotíš fotku, tak jsi schopný prodat třeba do 20, 30 médií. O kažby. No dobře, takhle, tak světě. Ale vždycky se ta fotka proslula. Máš několik ikonických fotek, který jí výjdou rok v mnoha médiích. Kažby. Dobře, ale když autor, novinář napíše reportáž a dá jí do jednoho média, do druhého, do třetího, tak se na něm všichni se že je kanibál a, a že se recykluje. To byla taková nespravedlnost vůči těm ingoustům, textovým. A mě zaujala jedna věc, jsi si udělal fotky ke knize Aleše Palána. Ano. Ale nikdo mi říkal, že si se hodně bránil na to, abys byl jako spoluautor, že se cítil až trapně, když on, který na tom pracoval několik let a ty jsi tam jako udělal pár dobrých fotek no, a si uh, s nimi nebyl tak spokojený, ale nechtěl si být jako spolu uh, to. Tak
1: uh, pár jich tam nebylo, bylo jich tý knize asi 90, no protože no. <laughs> mi to připadlo neadekvátní, aby na titulní straně knize, knihy, bylo jeho a moje jméno uh, oboje uvedeno ještě ve stejné velikosti. Uh, ale um, uh, k mému překvapení, když jsem o tom mluvil s Alešem Palánem a vysvětloval jsem mu to, tak ho to tak jako on on ho to trochu jako by urazilo. Já si myslím, že tam šlo o to, že ten vydavatel chtěl využít i trochu mého jména, tak nakonec jsme se dohodli, že, že tam ty ty jména byly obě a byla to velmi úspěšná kniha. No ne, já to, já to bral jako, jako zakázku, jako zajímavou zakázku. Za, každý, za každým tím samotářem jsem měl dvakrát ty fotky byly společně se mnou a ještě s Danielou, s tou mojí přítelkyní. Netušil jsem, že když jim pošlu 100 fotek, že jich 90 otisknou, měl jsem představu, že jich tam třeba bude těch fotek 10. Takže vlastně poprví, když mi přišel ten návrh toho layoutu, tak mi překvapil, ale oni potom udělali takové jakoby z toho takový styl a pak spolupracovali s dalšíma fotografama a ten styl drží do dneška, že vlastně udělali dvě takové roviny. Jedna ta rovina je ta textová a druhá ta rovina je fotografická, kde vlastně těch fotek je tolik, že ono to, ono to možná to posouvá za o kousek dál, protože když máš neuvěřitelně zajímavý text, který detálně popisuje ty lidi, jak bydli v těch Maringotkách a na okraji, na okraji prostě nějaký vesnice a tohle, takže ty si to tam potom nacházíš na těch fotkách. Takže oni, oni potom z toho udělali takový, takový formát, Takže už jsem tomu potom jakoby porozuměl a dál jsem se tomu nebránil. No Onzo, proč nejsi
0: v žádný fotografický agentůře? Nebo v takovém tom združení, víš, jako jak se to jmenuje v Čechách, Myslíš, 400, 400 a tak dále. Tak za
1: první to nikdo nenabít a za druhý, a to je podstatnější důvod, je, že jsem individualista, já nepotřebuji být v nějaký skupině, já, já si chci ty řeši, věci řešit podle sebe, já jsem individualista.
0: Naprostej, ale hodně se změnil za posledních 30 let, jsi více empatický, já dokonce Dokážeš i ocenit někoho druhýho? To nebylo, nebylo u tebe zvykem.
1: Mm, tak předpokládám, e, že každý se mění, že i ty si se e, za tu dobu, co jsme se e, nevydali, nebo, nebo předtím jsme se vydali častějc, mnohem častějc, takže si se změnil, takže to mi nepřipadne nějak jako... Ne, ale že jsi, to jsem se
0: ptal několika lidí, jsem říkal, že jdu za tebou, jestli nemá nějakou dobrou otázku. Tak kvitoval, že se změnil k lepšímu, což je jako, jako dobré. Tak
1: aspoň, že něco. Uh,
0: další věc, myslím, že se ty války změnily, ta jich, jako, když si jich prožil hodně, Rwanda, Libérie, uh, byl jsi, byl jsi v, v Izraeli, byl jsi v Podněstří, náhorní Karabách a další a další, že? Angola. Uh, změnila se vizuální podoba té války dnes?
1: No už, jsem o tom, už jsem o tom mluvil no. uh, u té uh, Armenie. Uh, předtím se ty strany viděly a teď, uh, teď, uh, teď útočí na tebe uh, drony. Uh, a ona se ještě změnila v jedné podobě a uh, to je pro ty fotografy uh, drsný a blbý. Uh, Předtím bylo určitý nebezpečí, ale hm, tyto nebezpečí si mohl trochu eliminovat. Eliminovat si to mohl zkušeností, protože uh, už si odhad, že, že tady ta stěna uh, tě zachrání a zkušeností si zjistil, že, že nemá smysl, že když jedeš v autě a, a na to auto někdo začne střílet, že nemá smysl se uh, schýbat, protože ten plech toho auta tě nezachrání ale má smysl rychle zastavit a, a skočit do příkopů, tak tyhle ty zkušenosti si mohl využít, ale, ale teď poslední dobou nastal nový fenomén a to jsou únosy. A z toho jde děs a hrůza, protože to je stokrát, tisíckrát horší než ten nejděsivější válečný konflikt. Protože tam, tam když tě zajmou, tak co víš? Víš, že to bude trvat dlouho. Víš, že, že to bude otázka života a smrti. Že to bude psychicky neskutečně vyčerpávající a že vlastně ve finále nevíš, jestli jestli ten stát nebo ty tajné služby nakonec po tajmu za tebe ty miliony zaplatí nebo nezaplatí. Takže ty, když začaly ty únosy, tak to pro mě byl první signál k tomu, abych ty cesty omezil a abych opravdu zvažoval, jestli mi to za to stojí. Takže fenomén únosů mi, mi řekl, hele, bacha, to, to je příliš velký riziko a to nejsem ochoten podstoupit. A když se koukám teď často na ty, na ty dvě děvčata, Klitsperová, Kutilová, která je hrozně jakoby obdivovaná, tak mi u nich ještě děsí jedna věc, kdy oni, ano, děvčata jsou odvážní, za to, za to bych jim dal jako by metál, ale, ale, ale když se dívám vlastně jako na těch jejich reportáže, tak ještě se změnily v jedné věci. Já když jsem někam jel, tak jsem se snažil ukázat, co se tam děje. A tyhle dvě holky, tak ty jejich reportáže jsou o tom, jak jsou skvělý, že se tam dostali. Jsou víc o nich, než o tom, co se děje na tom místě. Tak uh, to je druhá věc, která mi vlastně děsí a kterou bych, k který bych nikdy nechtěl uh, přistoupit. A není
0: to tím, že se musí personifikovat, aby získali, měli tu pověst, tu reklamu. Ano, ano, to
1: je skvělý, protože to jsou uh, výborně uh, vypadající holky a, a já vidím ty headliny, jak uh, uh, dobře vypadající blondýna uh, m, běží uh, někde, kde, kde se střílí a jak bylo v se tam dostat, já tomu rozumím, těm médiím, ale ono to vlastně ukazuje i na úroveň těch, těch médií, co ty média zajímá. Jak se jmenuje ten nejlepší Jojkovič? Tomáč no. Djokovič, no. Djokovič. Tak teď vlastně, co koho zajímá nejvíc? Jestli teda bude, bude hrát na v té nebo nebude. A, a nejhorší na tom, že já bych tenkrát by tomu rozuměl, že, že jsou média, který zajímá to, že blondýna jde do války. Ale byl to nějaký Express, byl to nějaký blésk. Ale v dnešní době ty média se tak posunuly, že už to zajímá i ty takzvané seriózní média. To není nic proti těm holkám, je to jejich rozhodnutí, že, je, že, to, že to sypou do toho světa a, boku, a body by nesypaly, když to ty média tak, tak zajímá. E, ono je to spíš v obžalobatech médií, nebo v obžalovat, to, to je silné slovo realita těch, 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 těch seriózních médií. Že je to zajímá, protože oni, kdyby, kdyby jim uh, ten Volner uh, z reportérů nedával uh, ten prostor, protože to je seriózní médium, uh, tak, uh, tak, tak to tam prostě ty reportáže ne, nebudou. No, ale ale... Marek
0: Volner to tam dává možná protože to má sledovanost. Ano. Ale, ale nikoli... Ale já nevím, že...
1: Ty jsi se zeptal, v čem <laughs> se ty média změnily. Ale... A já jsem ti řekl, že se změnily v tom, že vlastně pro mě podle mě bulvární téma v současné době, nebo bulvární postoj k té reportáži, to je jak se někam dostaneme. No ale za to ty tak, holky nemůžou spíš ty, já, já ty diváci, diváci a, a postochači to, to zájem. Uh, jenom si se zeptal, uh,
0: jak se to změnilo. Před asi pár měsící jsme tady měli Davida Forsta, k, uh, odborníka na lov kaprů, Víte, Ondřej, nám se dělá na zvukaře Ondře, a jo, jsem, on si tak povzdechl, že když chytí vele kapra, tak to má méně lajků, než obyčejná blondýna, která chytí malého kapra. A byl takový jako smutnej, protože věděl, že opravdu ta vizualita tady těch sociálních sítí je tak razantní, že to už naruše i jeho křeft. Jo?
1: No že... jasně. A teď si vím, že, že vlastně těch, těch nabídek na nějakou reportáž je mnohem míň. A když už ji dostaneš, tak musíš mít, ty se snažíš, abys ji prodal. A když je o tohle největší zájem, tak to přizpůsobíš tomuhle. A to je to, co nejvíc mění tu, tu žurnalistiku a to, co mi děsí. A proto je pro mě důležité, abych tu knihu si udělal podle sebe a vydával sám, abych nemusel dělat tyhle ty kompromisy. Protože pak by se mohlo stát, že, že teda vydám knihu hezkých, líbivých fotek, kdybych je měl, protože vím, že je pro daleko snáš, než, než fotky z prvního nouzového stavu z covidu. Ale já chci vydat a prodat tu knihu z toho prměnovzovýho stavu.
0: Náš bývalý kolega Franta Ortman, dobrý fotograf, si teď postěžoval na Facebooku, že mu zase někdo vzal pár jeho ikonických fotek, třeba i česká televize dávali to jako na upoutáky, upoutávky. Jsou ty ty krádeže na sociálních sítí, dá se tomu nějak, postihuje tě to taky?
1: Tak hlídám si to a když, když vidím, že někdo ukradl moji fotku, a vidím, že to je ještě vzláš prostě jako nějaký médium, který nějakým způsobem generuje prachy, tak se snažím s nima dohodnout, vyhrožuju soudním postihem. Někdy se mi to podaří, někdy, někdy prostě ne, protože Uh, některé ty média jsou drsní a ř- řeknou mi, tak, sem, tak se s náma suďte. Takže pak si spočítáš, kolik stojí právník a tohle a ustoupíš z toho. Tak uh, někdy vyměknou, oni někdy já. Hlídám si to a snažím se s ním bojovat.
0: Uh, Covid, kolik zasáhlo tě to jako biznisově hodně?
1: Ano, ano, 90, uh, jako skoro jako, jako všechny fotografie a umělce. Nicméně jezdím a fotím události po celém světě, nebo jsem to dělal. A teď vlastně ta obrovská událost je kolem nás. Takže jediné, co mi zbylo, a bylo to správné rozhodnutí, že jsem ten covid začal fotit. A už jsem tady říkal, že jsem vydal knihu Jaro 2020, ale ten covid nebyl jenom ten první nouzový stav. Ten covid vlastně už běží dva roky. A ten důvod, proč vlastně jsem zatím vydal jenom ten první nouzový stav, je ten, že, že ta společnost při tom, ten první nouzový stav byl první, bylo to najednou něco, co bylo absolutně nový, co, co jsme nikdy nezažili, Nouzový stav. Ale oni, ty lidi, se chovali i hezky. Někdo šel roušky, nějaká firma přestala dělat svůj výrobu, začala dělat respirátory, zadarmo je nosila lékařům, medici, aniž by to měli nakázaný, tak chodili po Praze a a pomáhali bezdomovcům. Takový trošičku, trochu jako malinká revoluce. Prostě ty lidi k sobě se byli, byli hezký. Takže i když potom jsem udělal silné fotky, namátkou třeba výrazný byly třeba ty kříže na staroměstském náměstí, nebo, nebo jsem teď dva měsíce fotil na Karim, to je všeobecná fakultní nemocnice, kde je opravdu to nejtvrdší oddělení. Tak tyhle ty fotky jsem nikdy ty už prostě nepoužil z toho důvodu, protože, protože, protože pak jsem si uvědomil, jak to začalo rozdělovat tu společnost. Já přijdu ke kamarádovi a já nevím, e, jaký má názor na covid. Když se bavím o Zemanovi a vo Babišovi, tak se naštěstí z 99% mezi s mýma známýma trefím. A když, se, e, když byla ta doba z covidu, tak přišel kamarád, on si přišel pro knihu, kterou si ode mě koupil, já mu podávám ruku a on mi tou ruku, on mi ucuk. E, tam to jde napříč těma stranama. Takže já jsem, proto jsem vlastně se nakonec s Danielou, která tam má taky část těch fotek, ještě překvapivě ty nejlepší jsou vodní, tak jsem se rozhodl, Proč? že to je jenom z toho první stavu. Takže, takže covid, ano, mě změnil to, že, že, že teď nemůžu cestovat, nebo velmi komplikovaně, ale dal mi možnost nebejt na gauče a a, a fotit, a fotím teda ten COVID.
0: A rozjeli jsi ti teď podcast, podcasty, workshopy, který si dělal v Indie, na Kuby, v Izraeli, nebo No tak
1: workshopy, který jsem dělal na těch dobrých místech, jako třeba v Indii, Jeruzalém, Barma, tak ty jsem de facto, ne, ne de facto, ale ty jsem zastavil, protože já ten workshop musím vyhlásit třeba dva, tři, čtyři měsíce dopředu. A ta situace se tak mění, že, že já nemůžu vyhlásit třeba Berlín aby to bylo v rámci lehce, hmm. lehce dosežitelný. Ale ta situace se tak mění, že ho vyzhácat vlastně nemůžu. Takže vlastně jsem rok a půl neměl zářivý workshop.
0: Onzo, co se naučí člověk na tvém workshopu? Jak to probíhá?
1: No, probíhá to tak, že mám a pronunatou, to pronunatou, pronunatou uh, galerii. Tam je nejdřív úvod, uh, takovýto know-how. Ty zkušenosti za těch 40 let fotím, nebo jak dlouho fotím, říkám ty hlavní rady. Uh, pak s těma lidma jdu do ulic a jsem vedle nich, mám je to já ty workshopy mám většinou obsazený, 12 lidí a s každou tou dvojící jsem s dvouma lidma, jsem s nimi 20 minut. A 20 minut chodím vedle nich a ukazuji jim, co mají fotit a když jsou daleko od té situace, Tak jim říkám blíž, blíž, strkám do ně, když říkám teď, teď, jim říkám kdy, jak fotit a tohle, dávám, říkám pozor, máš tam lampu, teď nefoť, počkej, až tam vejde ta pani, takže já jim ukazuju to, to, to Jak dlouho
0: trvá ten víkend, týden?
1: To trvá den, to trvá, ten digital trvá deset hodin a fotíme mobilem, trvá šest hodin. Trvá 20 minut, mezi tím ty ostatní fotějí sami a takhle se ty lidi vystřídají, pak jdeme na oběd a odpoledne to samý. Pak ty lidi mají za úkol, pak se vrátíme do, tý, do toho prodatý galerie, pak oni mají za úkol vybrat deset fotek, a pak je hodnocení. Já promítám všech těch, od každého těch 10 fotek a všechny ty fotky hodnotím. Takhle to probíhá. Takže to je, je, to, je to intenzivní, ale e, těm lidem ukážu vlastně ten styl, jak já fotím a na co si nejvíc dávám pozor. Oni, když to dovedou aplikovat, tak ono, je to, ono je to, dokáže za poměrně krátkou ruhu posunout vodost dál. Takže proto asi ty workshopy jsou populární a proto mám 10 let de facto ty workshopy vyprodaný. Za což teda jako... Kolik stojí ten díky. workshop? Stojí ten, na ten digital, který trvá 10 hodin, stojí 3500. Tam je dvoje focení během toho dne. Fotíme mobilem je jedno focení, to stojí 2500 a pak dám taky individuální, když jsem jenom s jedním člověkem. To si často objednávají lidi, kteří mají méně času, ale jsou dobře situovaný. To stojí 9000 a jsem 5 hodin jenom s ním.
0: Honzo, byla výstava k 17. listopadu na Hradě, myslím v Míčovně. Ano. A ty jsi tam nebyl.
1: To je snad jasný. Přece nebudu vystavovat někde, kde, kde jsem se děstil, že, že přijde ta kreatura, která je do na Hradě. To, to. A ještě, ještě bude prostě něco, něco prostě říkat nad mojíma fotkama z revoluce. To, to, to. Člověk, který je prostě pro ruský a pro čínský. No to... to. To, i když to. A tu výstavu pořádal můj fakt výborný kamarád. To
0: byl Kučera? Jo. Ano,
1: Jarda Kučera. A já jsem říkal Jardovi, já, já nemůžu mít fotky někde, kde, kde přijde tady ta kreatura. Ne, Jardo, fakt promiň. Tak se asi na mě trochu naštval. ale naštěstí jsme si to už vyříkali. Ale samozřejmě ten důvod taky byl ten, že, že už v té době jsem věděl, že já chci udělat sám knihu z té revoluce a že zároveň bude velká výstava na staroměstské radnici, takže já jsem to chtěl mít jakoby pro sebe, ale, ale i kdybych tu výstavu neměl, tak prostě ten hlavní důvod je ta kreatura na tom hradě.
0: Když se vrátím k 17. Listopadu. ty jsi měl spoustu fotek úplně z, z druhé strany té barikády. Jakož. Tři, tři dobré. No ale měl jsi, i, že jsi fotili za těmi... No
1: hodně moc fotografů, to iritovalo.
0: A jak to, že tě nevyhodili od tamtu
1: Byl jsem byl jsem odvážnej a byl jsem pohotovej, že mi nevyhodili. Jako, to byla tak, jako, že třeba první, která vznikla, vznikla z 17. listopadu, ještě než se došlo na národní třídu, tak poprví, kdy, kdy, kdy pře, zahradili ten kordon Vy, Vyšehradská ulice, když se sešlo z, Vy, z Vyšehradského zbytova, tam poprvý kordon policajtů. A já, i když jsem byl ucho, byl mi 25 let, tak e, nějak instinktivně mi došlo, pokud ta fotka má mít nějakou sílu, tak tam musí být prezentovaný v obě strany. Nejenom ty holí ruce, máme holí ruce. Musí tam být prostě vidět i ty policajti, prostě v obě ty strany. Tak proto jsem našel způsob, jak jsem to obešel. A teď jsem byl takhle v ústraní. A říkal jsem si, dát si odvahu, přiskočit k policajtům a udělat to přes ty policajty na ty demonstranty, které byly těsně za nimi najednou mi pomohla obrovská náhoda, že se nějaký televizní štáb, tam rozsvítil světlo, tím prostě zbudil, nebo tu pozornost na ně a já jsem tam v okamžiku přiskočil a, a náhodou, náhodou jsem, udělal jsem si tři záběry a náhodou tam zrovna přes ty štíty byl člověk přesně nad těma štítama. Byly tři fotky, jedna je nevostrá, druhá je, že jsou ty oči pod těma štítama a třetí je ta dobrá. Tak takhle jsem třeba udělal jednu z těch třech fotek. Pak na Národní třídě, ten samý den, e, úplně stejný způsob. E, byl jsem z té strany, e, naprostá většina fotografů byla ze strany, jak je e, Tesco. Já jsem byl z druhé strany, ze strany, jak je kavárna Slavie. A najednou kordon policajtů, pak 10 metrů nic a pak ty demonstranti s nápisem Nechceme násilí. Měli před sebou svíčky. Já jsem zase... A ty takhle v postraně byly auta. Já jsem tam tak postával, postával. To trvalo dlouho, to trvalo třeba 50 minut. V jednom tom okamžiku jsem tam přiskočil, udělal jsem tři záběry, asi zase. Ty jsou použitelný skoro všechny. Nevšimli se mi. Ale tam jsem byl mladý a vodováha byla ještě větší, protože se stala neuvěřitelná věc. Ta neuvěřitelná věc se stala to, že jak tím Studenti měli ty svíčky, tak z nějakého důvodu, teď už nem z kterého, ty svíčky si položili před sebe, asi už to trvalo dlouho, protože už to bylo třeba 50 minut, a ustoupili. A teď najednou já jsem viděl kordon policajtů, svíčky, pět metrů nic a pak ty studenti. A já jsem si říkal, ty je, obejít je a udělat ještě druhou fotku. Jenom přes ty svíčky, bez těch lidí, na ty policajty. Udělal jsem to, ale tam jsem se teda fakt bál, protože tam je opravdu viděli a kdokoliv z nich mohl vyběhnout. Nikdo to neudělal. Já když jsem tuhle fotku udělal, tak jsem stal obrovský strach, že, že mi seberou, že nám někdo vyběhne. Takže jsem zmizel. Skvělý timing. Protože 3-4 minuty potom ta speciální jednotka už nastoupila na ty lidi. Kdybych tam zůstal o ty 3-4 minuty díl, tak se řežou mě, rozbijou mi foťáka tohle. No, měl jsem štěstí.
0: A fotka Heleny se svíčkou?
1: Fotka Heleny se svíčkou vznikla vlastně na začátku toho vystoupení na Albertově, kdy najednou jsem uviděl hrozně krásnou holku se svíčkou. Já jsem si nevšiml tenkrát, že že tam byla ze Segrou. To, to, to jsem moje, zjistil, to jsem zjistil tom A potom, Lída jako Hronkova, samozřejmě, jako tvůj bratr udělal celý pořád. A, a, a Kraus, jasně, Kraus je jediný, co řešil, proč když tam byla ze Segrou, proč na nějaký ty foci, taky není Segra, no, čím jsem si prostě sestry. A um, udělal jsem vlastně neuvěřitelný kýč, prostě nádherná studentka, 18 let, a její tvář osvěcuje ta svíčka. Za jakýkoliv jiný okolnosti by to byl kýč, ale najednou v rámci té revoluce, v rámci toho, že to, že to prostě rozjeli studenti a v rámci doby najednou to vlastně z toho kýče se stala ikonická doba a je to vlastně obálka té knihy.
0: Trochu si bublal u Krause. Trochu?
1: Nebublal. Já jsem byl nadšený, že bublala moje maminka, protože řekla, Tedy ten Kraus, ten se k tobě choval tak nemožně. On ten Kraus řešil jednu věc, že je tam v té knížce tolik černý plochy, proč tam není taky na nějaký tý foce ta, ta, eh, ta, eh, ta manželka, ale Kraus, když se snaží manželka, ke Krausovi. to je taková reklama, že druhý den 80 objednávek na knihy, protože on si, on si eh, 20 minut dělal Legraci z toho, že tam není ta segra. No ale to je bezvadná reklama.
0: Uh. Já mám rád tu tvoji fotku z Ervandy, chlapec s tou jizvou od mačety a, a To by, by bylo
1: úžasné, kdyby tady ta fotka byla ode mě, ale tady ta fotka od z nejlepšího fotografa světa od James Nachtwey, no. A byla to... Ne, když ty máš podobnou takovou. Ne, 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 s žádnou já vím, že jizvou je od mačetům ne, ne, nemám. To, mm, to si si je fotka od James Nachtwey. Tak to já jsem mám, se spletl. Já mám tady, fotku, já mám fotku e, není to z Irvandy, ale úprchlík z Rwandy na tanzánském území, na pozadí toho no, e, no, to tábora. No, tak to je, e, to je chlapec, taková silueta chlapce, za nimi je ten úprchlícky tábor. No. E, jako kdyby měl ten chlapec ještě na oběče Jezvu, no, tak to by byla jiná liga. A
0: to si znal osobně? No. E,
1: několikrát jsem se s ním potkal a to je, e, to je ikona všech ikon. Samozřejmě. Je ještě jeden člověk, který je, který je vejš a to je Josef Koudelka. Ale, ale co se týče fotožurnalismu, tak ten, kdo došel nejdál, tak je James Nachtwey.
0: A jak se stane, že on najednou jde v New Yorku a spadají mrakodrapy a předtím je v Africe přímo tam, kde se odehrávaly ty věci? To, to měl takový čuch na to? Nebo...
1: Ano, je neuřitelně pohotovej, má neuvěřitelný Uh, neuvřitelný odhad na, na situaci, kde bydlet. Má obrovský štěstí a má skvělé podmínky. Uh, má talent. Všechno se to sejde dohromady a, a pak jsou ty jeho fotky takové, jaké jsou. Ale já si pamatuju nějakou
0: tvoji fotku, kde je, kde, a nebo, nebo to bylo
1: s. Z... nemám žádnou fotku. Nebo jsem na ní zapomněl.
0: Tak vidíš, krásnou trapnou situaci jsem udělal, že jsem si tě spletl s jsem na No.
1: Tak mě to zase jako, tak kdyby to bylo reálnější, tak by to bylo hezky.
0: Když jsme byli v Moskvě, když se dobýval Bílej dům, tak tam byla ta scéna, dole ležela ta mrtvola. V 1993
1: tě, 93 rok. Přesně.
0: Je tam nápis měso, řeznictví a telefonní budka. a Ta paní tam telefonuje. A ty si vyfotil a vyfotili i Antoni so. Přesně tak. Myslím, že byl z Timeu.
1: Ano, ikona. Ale ano. jeho
0: fotka vyšla ještě ten den ve všech médiích.
1: A vyšla jako potom dvoustránková ikonická fotka v časopisu Time.
0: Ale ty jsi jen, lepší fotku, ale trvalo nám skoro dva dny, než jsme se dostali vlakem do Prahy, než se to vyvolalo a než to vyšlo v Reflexu, tak uběhlo pět týdnů.
1: No dobře, ale mm, vyšla na obálce Reflexu a je to hezký mít podobnou fotku jako Antoniso. To je dobrý.
0: A on vypadá podobně trochu jako ty, jako vysoký, hubenej, No tak, kdyby tak
1: podobností bylo víc i v té práci, taky by to bylo super.
0: Kde by si chtěl být, onzo teď, v současné době?
1: Kdekoliv, kde se dá fotit, ale ten... Tak asi nejvíc... Co mi láká v současné době je Afganistán. A to z toho důvodu, že že to vlastně všichni říkali, když přijde Taliban, tak že to bude prostě masakr, lítali speciální letadla pro to, aby jsme zachránili ty lidi, ale... Ten Taliban je opravdu Taliban 2.0. Ten Taliban není tak, jako byl předtím, kdy, kdy nedovoloval lidem zpívat. Ženy nemohly vít na ulici a děti nemohly pouštět draky. Nemohlo se fotografovat. Ten Taliban se poučil, používá sociální sítě, má tiskovýho mučího. Takže nepřipadne si... mi to tak nebezpečný. Problém je, že já teď skoro všechno dělám s Danielou, s přítelkyní ta odmítá ta věc. Nebezpečný to je, ale nepřipadne mi to nebezpečný tolik, ale, ale je to složitý se tam dostat. Eh, Druhý problém je, že potřeba by si mít fixra někoho místního, kdo zná tu mentalitu, kdo umí pracovat s novinářema, což je 200 dolarů na den, řidič s autem 100 dolarů na den. No, jsou to obrovský částky. Daniel se do toho nechce, eh, takže tam asi, asi neodjedeme.
0: Honzo, povídali jsme si hodinu. Děkuji. Bude Taky děkuji za pozvání, Díky. bylo to fajn. Ciao. Ciao. Co je pro tebe nejpodstatnější teď, v současné době?
1: Pro mě nejpodstatnější to, aby, abych mohl pořád fotit. Abych našel i v době toho covidu způsob, jak, jak můžu fotit jak můžu prostě jet a, a udělat fotky, které budou mít šanci někdy být v knize. Proto udělám všechno, protože kdyby, kdyby najednou jsem ztratil tuto, tuto, tuto možnost fotit, tak pro mě by to byl konec.
0: Vyjde někdy kniha s názvem Jan Šibík?
1: Jan Šibik ne, ale vyjde teď brzy, nebo další dvě knihy, který, o kterých uvažuji, je, že Severní Korea, kde jsem jako jeden z mála novinářů, byl třikrát a vyjde kniha Válka, protože jsem zjistil, že když jsem tenkrát vybíral ty fotky v těch válkách, že jsem plomecí přehlíd a já chci udělat jednu, jednu, jednu knihu, která bude fakt drsná, která bude War. To, to, anglicky to zní líp a tam budou ty nejdrsnější fotky, které jsem, jsem udělal, možná budou vypadat líp než ty, než ty který jsem vybral předtím.
0: Onzo ještě jednou děkuju a rozloučím se s pozdravem piču se zdar, že tak si mě kdysi tituloval a teď ti to takhle vracím.
1: To je hrozný. <laughs> no Taký jsem byl. Tak čau. čau.